0: 大家好，我是那涵亮。大
1: 家好，我是迷津。
0: 我前一阵子啊，对第七上面、嗯、跟听友聊天啊。体贴啊，嗯，他说：“那量，你要多休息啊，休息呀、
1: 啊，然后呢，
0: 保养你的喉咙，对哈、哦，当然是为我着想，不要太累。他知道我们不会灌水，建议我们一起啊，可以拆两集，嗯，这是一个好建议的。那我也会考量。讲到最后，其实就是在说我讲到后面呢，首先中气会不足，这样，嗯，那量还是一样啊，我跟大家分享哈，一起啊，大部分都那量自己讲比较多、哦，对，那这也没办法。然后再来是说，那、嗯、量呢，一直想要去。”跑步啊，嗯，好，因为中气嘛，可是呢又扭到脚啊
1: ，对，上次的还没好啊
0: ，所以呢大家多包含那一集里面呢会休息一下，再跟大家继续录这样子。嗯嗯嗯然后呢我也跟大家讲到说，其实那涵量在准备节目啊。这迷之音其实也都知道，会叮咛我说不要准备太多。嗯，其实那能分享都是以主题为单位，不是以集为单位。我都是一集录录到中间发现哇，一集太
2: 长太长了，所以才
0: 变两集、嗯。不是呢，一开始规划两集。嗯嗯总之呢，我会自己呢去自我提醒一下。好，迷之音你要说什么？刚
1: 刚那个录音前已经先吞了一条龙角散
0: ，<笑>我的声音对你变得比较好一点<笑><笑>
1: 这一开始不准，可能要讲到后面才知到后面哦，好
0: ，那我们正式进入主题了。好，之前呢要跟大家分享民国的历史，对不对？对。然后有说到我会切出来呢分享《默默史》，嗯，这次呢就正式来分享。好，好，为什么要分享日本的《默默史》？那很亮想要更有立体感的说明说，说蒋中正在北伐完成之后啊，为什么日本帝国这边会发动侵华战争？哦，
2: 对，这
0: 中间呢其实是有外部因素，也有内部因素。嗯嗯。的默默史可以交代到一些。那第二个是说呢，那亮在以往分享节目里面都有常提到说，军国主义的时代，日本帝国很疯嘛。默默史其实也可以部分说明哈、哦，日本军国主义的精神是从哪来的
1: 。嗯
0: 。第三个是说，米子英有提过，觉得日本的天皇万事一系很厉害。对，没错、哦。可是呢，其实也有另一面，为什么会一直这样存续？就有默默史发生一些事情，我们来看一下日本可以万事一系这天。皇。皇啊，在至少以往的日本人心里面，大概是什么样的一种存在？哦、那第四个是说，我们现在看明治维新，通常都很正面嘛，对啊，因为呢代表进步
2: ，嗯嗯、啊现
0: 代化，包含呢清末明初中国的政治家、革命家还有学者，当初要维新嘛，都是用日本帝国来当做他们仿效的目标、嗯。为什么是这样？同时呢，我们可以回到基本面去看說，说现代化是现代化没有错，可是呢，为什么会伴随而来的是军国主义？嗯酿成的二战起啊，整个历史的这个大灾难。那第五个呢，就是特别是第一集我们这个分享啊，我们会有一些斗之史协助我们看一些武士片啊，啊、嗯哦、大和剧啊，会更有感觉。嗯、特别想继续听民国史的听友啊，中间被我跳到幕末时我应该觉得有点干，<笑>对不对？<笑>可是其实它还是有存在意义的哈、嗯。那我们就正式开始。米之英，我问一下，什么是幕末
1: ？幕府结束的时代嘛，就是快结束的时候嘛，在
0: 日本人。历史上这个幕末就是指德川幕府统治时代，也就是人家讲的江户时代的末期。哈、嗯，历史上面记载是嘉永三年，也就是呢西元呢一八五三年。嗯，那一八五三年呢发生什么事情？大概就是太平天国清国这边呢要起义了。嗯，那个时间点。在日本这边，一八五三年发生了一件事，叫做黑船来航。默默的结束与呢，明治二年，也就是呢一八六九年的戊辰战争。其实这段期间呢、嗯，也才十五六年哦、喔嗯。一个国家从很弱开始变强，所以呢，十五六年，这中间是有一些精神跟一些事情是可以我们了解然的，甚至可以从里面得到一些东西的。嗯嗯。这个就是默默。那什么是幕府？一个幕府，好，没错哈、哦。幕府呢，就是日本历史上面的一种蛮特别的政治体制。对，它是由呢真一大将军，简称幕府将军，或者是大将军。政治上呢，就是由大将军呢领导跟统治的什么五家政权。嗯，五家就是军人。而且武家这个在日本这个时代，或者是以往的时代，都是很重要存在，就是武士。嗯，武士。好，这样子的武家政权呢，日本特有国情之下呢，所产生的一种呢，尊王攘夷的政治体制。什么是尊王攘夷？你知道吗？
1: 不是。很。知道
0: 这个就是为什么日本天皇他一直存在，嗯、因为幕府大将军很有权力、嗯，虽然实职掌权，可是呢，在不管是意愿上，不知道是不是真的，可是呢，在形式上或是跟百姓的互动上面，他都是尊重皇帝的。嗯、皇帝一直存在，真正掌权的都不是天皇。就是从一一五八年，我们之前介绍天狗的时候，元平和战之后，镰昌幕府建立，崇德天皇没有诅咒有没有？就要以皇为名，以民为皇、嗯，天皇从此之后就没有权利了。嗯，幕府大将军他掌权的时候呢，都是把天皇供起来的，那天皇那边就是公家。公卿啊，好、嗯，这些都是天皇那边的、嗯、幕府时代，是从西元一一八五年元平和战结束到一八六七年明治维新，嗯，总共呢六百八十二年。嗯中间经过很多幕府啊，镰仓幕府、室町幕府啊，还有江户幕府一些幕府，尊王攘夷是很重要的。好，是呢，明治维新呢可以启动的原因。嗯,嗯从以前就存在。它虽然是一个旧观念，可是它也是日本变强的原因中心思想、嗯
1: 。听起来很厉害，很厉
0: 害哈。其实呢，尊王攘夷啊，是来自于中国的概念哦。啊日本人以前都是念中国这边来的一些学问嘛，因为那时候确实中国文明上各方面都比较强
1: 。嗯，
0: 尊王攘夷这个词啊，是起源于春秋时代，
1: 春秋就有的词。对
0: ，尊王攘夷的意思就是尊秦君王，斥攘外夷。哦。这个王者是代表我们这个民族的，嗯，我们会保护他，他就代表我们、嗯，因为要保护他，所以我们去防御，或者是呢去攻击其他的。嗯、我们都说蛮夷嘛，就是外族的意思，嗯，所以这是一个非常强烈的民族主义的意思。嗯，尊王攘夷这个虽然是从中国春秋时代起来，在日本啊、韩国发扬的一种政治的意识形态，可是中国这边喊归喊嘛，战国时代之后，秦朝、汉朝之后就相对薄弱了，因为每个。人。人就直接跳起来说：“我才是皇帝。”对对,对、哦、是不一样的、嗯。反而是在日本，一直下来都存在“万事一系”的天皇跟尊王攘夷这个概念是并存的。有尊王攘夷这个概念，才有天皇一直存在，而且万事一系。日
1: 本人把它落实得很好。哎、啊啊，对
0: 中国人可能会觉得啊，我的姓在公公你当真了、哦？而、就是啊、结果人家就是这样子下去。他们
1: 比较像是喊口号型的<笑>
0: <笑>也许吧，我不知道哈、嗯，或者是说把它当大旗在玩而已嘛、嗯、哈。可是人家是真的把它内化了，嗯。所以我刚刚有讲到一个重点，这是一个民族主义的思想，嗯，国王或者是皇帝就是这个民族的代表，国族的代表，嗯所以呢，你不能动他。嗯你动他就是动所有人的意思，大概这概念、哦。虽然实实上下面有很多的野心啊什么的啊，在那边互打。譬如说织田信长啊，战国时代在那们乱七八糟打一堆，他们至少在台面上都是尊重这天皇，而且他们是一直万世一系下去的
1: 。嗯，他们都是在抢老二的位置，没有抢老大的位置。直质的老
0: 大啦，台面上的老二。嗯嗯。因为呢，
1: 还有一个老板在那边、啊，对对,对，大概是这样，是一
0: 个精神的代表。嗯、那这样概念呢比较特别哦、嗯，人民在感性上面接受天皇的统治的、嗯、可是理性上面呢，他们是接受幕府将军的统治，而幕府将军跟天皇的关系是，幕府将军会说我是贤。天皇的命令来管理大家，所
1: 以人民的，所以大家都
0: 还是在这个圈圈里面
1: 。懂懂懂
0: ，这也是天皇一直存在，可是幕府将军会一直换的原因。把这个架构换来中国，就是因为没有天皇跟幕府将军这样的概念，每个人都想要当皇帝，所以皇帝会一直换。嗯，在中国这边呢，民族的概念会一直换。嗯，可是日本这边打乱七八糟，幕府将军一直换，可是他们的民族观念都没有换过。
2: 嗯，就
0: 是神国，他们就是天皇的子民。嗯
2: ，就像
0: 现在会有人在历史书上面会说啊，我们都是炎黄子孙，我们都是皇帝的子民。嗯，可是皇帝早就不在了
1: ，而且不知道是哪一个？你讲的是哪一个皇帝？
0: 这样的概念其实是没有思想内涵的。
1: 嗯，好、
0: 哦，所以呢，有的人会说啊，你不能无赖罗伯以这件事情来讲，无赖罗伯特的不是日本的。
2: 嗯。Okay. 我只是
0: 提出这样子的看法。好，那刚刚讲到民众、大将军还有天皇，其实都是在同一个圈圈里面的。嗯，也可以换句话说呢，被统治的人民呢，在感情上是崇派、崇拜而且信奉天皇的。嗯，哦、那个是他们永远达不到的状况。可是又有一部分呢，跟天皇是一样，因为他就是我们的代表。嗯、但是幕府大将军，人民不崇拜他们，是害怕又羡慕他们、哦。因为他们是有权威的。嗯、我们会拜神。可是我们不会怕神。可是如果我们拜的是某一种神， Oh, 你不尊敬他的话，就是、他就会弄你。怕怕我只是举例，大概这种感觉、嗯、了解啦。好，那我们现在来介绍呢，幕府大将军的身份，他就是什么武士。
1: 嗯
0: ，如果写成汉字就是士嘛，就是 samurai。嗯、日本武士的雏形呢，是从日本的平安时代一个律令制啊产生下来的一种武官。最初呢，这个桓武天皇为了巩固政权去设立的。嗯，平安时代之前呢，其实除了奴隶之外，所有男生都有责任跟义务呢。呃，变成了天皇招募的对象，但是呢，这些士兵啊是必须要自行养活自己的，跟现在的军人不一样，
1: 他要想办法养活自己。因为我
0: 是天皇啊，召唤你来打仗是你的义务，你要自己养活自己。哦、譬如说，被召唤的人他是从外地来的，那他就没有办法回到自己的家乡，他就会在一些特定的。地方来定居，嗯，好，定居之后呢，这些人可以透过交税，嗯，来免除兵役、嗯。本来是都要来当兵，可是呢，有一些人可能不能打，或者是他不想打，他就是说，那我种田来缴税好
2: 了。哦，再
0: 讲最原初的状况、嗯嗯，就是说所有人都要被我召唤来当兵啊。兵可是呢，你不能打的，你,你掰咖的、欸，你老的，你没有办法的，你不想杀人的，那你就种田。嗯嗯。因为训练不正规，然后又像农民又像武士，给天皇啊带来很大的管理问题。宽武天皇啊就废止这样的东西，这个形式之前的。都不算是武士，一直到呢，桓武天王他想要去打什么？之前有讲过，嗯，东北的虾夷族
1: 啊，虾、哦、夷族那时候把
0: 他们说成是鬼嘛，嗯这些这个训练很差的人有有，外地招来都没有战力，而且很难管了、啊。桓、嗯、武天皇就开始向地方的士族求助，跟他们调兵、嗯，然后呢，还说如果呢你愿意呢来帮我打的话。你出兵不要用我这些烂兵了，因为他们都是地盘观念嘛，对不对？那我就给你这个名字叫做正义大将军。哦、所以板上田村马马吕才会是正义大将军，哦、去打了之后回来打赢了嘛，回来然后才受封到中央去当什么中纳也嘛、嗯。从这个时候开始的地方的本身自己的势力呢，就变成了。武士，嗯，真正的武士就出现了、嗯嗯，代替皇帝去打仗，回来就是要领功劳嘛、嗯，所以呢，就会封地给他们拿、啊，就会有什么凡城主，其实就是地方的诸侯交。交换条件啊，这块就给你，嗯，就是封建社会的一个概念
1: 。嗯嗯嗯，这样子，天皇在管理上，他应该就有觉得这样比他当初那样想的方式好太多因
0: 为呢，其实我管理武士的头就好了，嗯
1: ，有效率啦。啊，可
0: 是会产生很多问题的哈、嗯。之前其实呢，我们在讲日本鬼带。表的时候说啊，板、呃、上田村马吕他是第一任的正义大将军、嗯，可是他没有政治上的实质权权利，是一直到刚刚讲的元赖朝。把皇帝的权力都给削掉了，嗯，自己要当日本最大的，所以呢，他就说我是正义大将军，幕府就这样成立，嗯，等于是天皇依赖这些武力，就被武力给反噬了的一个结果，嗯
1: 、被架空了，对
0: ，被架空，了，<笑>大概这样概念、嗯，但是
1: 位置还是给他，还是保有他的名
0: 。幕府大将军在命令下面的这些人的时候，感、嗯、性上用天皇，感性上你要再不听话，我就拿刀子出来，刀子是我武士最会的，嗯、大概这样概念。从那时候开始呢，地方。方的士族建立成为武士之后，那这些武士呢就开始有很多很明确的规定。嗯，自傲，他们要学剑术，他们要学骑马，还要射箭啊，还要念书。嗯，那、啊、念书都是念中国这边的汉文啊，还要写书法。嗯，呃，武士的理想型是文武双全的，然后他们也要懂兵法。嗯。他们也有一些品性上、操守上面的一些规范、欸，勇气也是最重要，就是不怕死嘛。啊，那这样子的武士的道德就被称为什么
1: ？武士精神、武士道。
0: 嗯，武士呢，从小啊，古代的啦，就要先去看什么死刑的执行。
1: What? <笑>
0: 就是要去看有人头被砍了这样子，
1: 从小就要习惯这件事情。嗯，
0: 要上场打仗。比方说，之前一直在讲织田信长是三岁就打仗，嗯，就是小
1: 朋友，这个就是武
0: 士的训练。那在日本的战国时代也有很多，我们常,常听到什么浪人
1: ，对浪浪
0: 浪人呢？就是你这一藩呢消灭灭亡了，你没有组织的啊，也没有人要收你，你就变浪人。嗯。就像是失业者一样
1: ，退役的武士这样。对
0: ，那你还有操守，可是你没有钱了，嗯、啊，也不会有人看得起你。
1: 也是蛮 h e
0: 的。以武士这身份来讲、啊嗯，有组织的武士也是有分阶层的，有分为上级武士跟下级武士，嗯、日文称为上士跟下士的差别。江户幕府时代呢，上士一般都是任有公职或者是比较高的官，嗯，公可能现在市政府里面一些级职等以上那些都是上级武士。<笑>嗯、下级武士呢称为下士嘛，他是可能有公职，也可能没有。那即便有公子，可能也是低阶啊。比方说固坟墓。好。那也有一些没有公职的身份在，虽然还是领国家的钱，可是呢就很少生活啊，或者是居住地区，原则上跟平民是差不多的，就是有钱一点点的平民，甚至有一些平民，他们会觉得上市有身份，对大官比较高级，有在做事，所以他们有领钱。嗯、可是下市，他们会觉得这是一个很奇怪的存在，平民会讨厌下市，害怕上市，讨厌下市
1: 。是，嗯。
0: 了解那下士是可以
1: 靠自己的努力慢慢爬上去的嘛？他是有这种，是只有一些
0: 特例。等一下我继续讲就知道了哈。那刚刚讲到武士有分等级嘛？嗯，可是呢，即便是下士、欸，所有的武士其实以往都是贵族出身的
1: ，都是贵族，全
0: 部都是贵族。嗯、下级武士或下士是这些贵族没落了之后、哦，就变成下级武士了，得罪了老板，被 fire 掉了。fire 比较不狠的，他就会叫你。
1: <咳>去做就是，就就
0: 变下级武士，嗯、叫你去旁边玩沙，给你一点点钱，吃不饱饿不死。那甚至有一些下士，我刚刚讲是这个雇坟墓嘛，有的呢是当竹青，就是步兵前面那边吐的那个，嗯、或者是呢将军大官出去的时候会在前面说散开散开哦，那也是那一种是下士，那个就是下士在做的。哦、而且呢，上士跟下士之间呢是有。也是有分别，他们以前古代就是这样的社会的这个阶层分很多、嗯，即便是武士，比方说下士，他在服装打扮上面，还有居住的地方呢，是不可以比上士好的。日本东京不是一个 Yamanote n 三手线。如果一座山，山有手的话，是不是就是山腰的部分？对，那个相对高级的地方。嗯、那城主啊，高官都住哪？山顶嘛。嗯。上世就是住在 Yamanote n 那一圈。嗯。上世呢住的房子叫做五家屋，下世住的呢最好就是四长屋。你是下世，你不可以被上世看到你撑雨伞，你不能撑雨伞，而且你不能穿丝绸，不能穿得比上世好。然后你路上看到上市的时候，你要让开，跪下
1: ，还要跪下。对啊，不能鞠个躬就好了。不行，一定要跪下，要跪下
0: ，不然他就会说你得罪我你，你就会说你无礼，然后他就可以。随时杀死你，武士有的特权什么叫做呢？吃鸡吉利，
1: 吃鸡吉利，十斩，十斩，武
0: 士可以拿刀随便在街上呢袭击砍杀路人。当然主要是部落民了，比方说之前讲的像是阿努伊人这种的嗯嗯嗯，包含但不限定
1: ，包含但不限定，<笑>这种
0: 就是很理由可以各种，对方不尊重自己，我主观觉得就可以，或者是我今天打了一把刀，我要四刀，啊
1: 、哦，四刀也可以随便砍人哦,哦。然
0: 后呢，纯粹不爽。或者是说你怎么可以有这么多钱？或者是我单纯只是要试验自己的剑术好不好？都可以做。
1: 难怪看到武士会怕啊，对不对？啊、对对
0: ，没错啊，所以他们因为我
1: 不知道什么时候你就想试一下。天皇
0: 给予武士的这些特权，造成武士来反噬天皇的原因嘛。嗯，那甚至呢，武士之间古代他们还有这什么千人斩？嗯，我们常常讲千人斩，人斩就是说你。
1: 吃得开，哦、吃得开。对，哦、拔很多怎样的？古<笑>代
0: 日本武士的千人斩是说，如果我这个我是丧事，身体有不舒服、有病、嗯，我只要斩杀一千个人，我就会好。很病态一个逻辑。
1: 对、嗯、啊，什么荒谬的都市传说？啊、就是
0: 千人斩，吃鸡鸡呢，衍生出来的一个很病态的一个东西。
1: 他以为他是鬼灭之刃的鬼吗
0: ？哇，咖喱马<笑>好、啊、那总之这些是不违法的、嗯。德川幕府建立之后呢，一六零七年呢，德川家康就废除了这个规定、哦。可是呢，只是废除，他算是中央政府，对各凡各凡，还是自己的城主来做定义。这样的情况就会变成是说，好有这个规定，可是呢，各凡各凡的风气不一样，有的人呢是真的不能砍了。有的呢，是我会来问你说，你为什么要砍他？好、嗯、啊，如果你说得通，那就 OK, OK。大概这样概念。反正
1: 上有政策，他们各盘就是有自己的对应方式。<咳>对，这样概念嗯嗯嗯啊，这个就
0: 是上级武士跟下级武士之间的差别。好，平民里面有四农工商嘛？对，阶级就是降分，士农工商，嗯
1: 哼、嗯嗯嗯，越
0: 来越低等。除了平民之外，还有一个。最下贱的叫做秽多，秽多建民阶级，平安时代就建立了，江湖幕府时代非常的明确，号称啊，在明治维新的时候废除，即便是废除，社会上呢普遍存在、啊、比方说我们很久以前分享过第十六集疑似参考容貌的社会案件里面，嗯嗯不是有个少女被奸杀了吗？那个凶手啊石川一雄。普遍被认为是被栽赃了嘛？他的身份就是养猪户的员工、嗯，基本上就有点像是会多，只是当时被称为什么被差别部落、嗯，那个其实已经明治维新之后已经接近近代了，可是呢，其实还是有这样的观念、嗯、啊，所以社会状态不是说我主政着我啊废除，其实都是要子弹飞回，要花很多的心力去改变这个风气的、嗯，对啊。那这些都是要靠什么？民众，嗯嗯，主政者只是开头而已，嗯，就像是我们现在呢，同婚嘛。是开放的、嗯，对。可是同氏结婚在这个社会上有没有压力？其实还是有的。台湾是全世界少数可以的，可是实际上去做会不会有压力？那是因为民众的观念还没有跟上来嘛、嗯，没错啊。那个就是要靠民众、嗯、大家大家自己的，好、嗯哦，大概这样概念。了、哦、那回来武士、幕府大将军，还有幕府里面呢做事的这个幕臣、嗯，各藩的藩主、嗯，都是上级武士。我们刚刚啊，不是有讲到这个上级武士跟下级武士，其实呢，分别是很大的。嗯、事实上，在幕末呢，可以推动所谓的明治维新，带动现代化的呢，嗯、就是这些呢，对上没有话语权的下级武士。内、哦、部因素就是有这一群的下级武士在里面弄
1: ，嗯，因为他们被打压很久啊，对不对？
0: 虽然钱少，可是武士被要求就是你要文武双全，可以，所以他们都是有念书的人，的
1: 嗯、
0: 他们有念书的人，他们也有武力，嗯，了解下面的人被压迫是怎么样，因为我也被压迫，而且我是卡在中间，嗯然后下面的人又觉得我是既得利益者，可是其实我没有好多少，大概这样概念。比方说，我们之前分享过慈禧太后，不是有讲到光绪他百日维新嘛，被下当了，对,对,对不对？找来谁？伊藤博文嘛，他、嗯嗯、以前就是下级武士
2: 哦哦，他就是下武士。还
0: 有我们常常听到的版本龙嘛，他、嗯、也是下级武士啊。还有呢，西乡隆盛。哦，那那个米之云哈，去到东京上野公园里面有一个胖胖的雕像，
2: 雕像哈
0: 、啊，那个人就是西乡隆盛，他也是下级武士。嗯,嗯还有呢，三县有朋，他也是下级武士，几乎推动的主力就是这些下级武士、哦。当然也有一些相对开明或者是不得不顺潮流来进行的上级武士，嗯、一点点。而且呢，这些下级武士呢，都是高度集中在当时的萨摩藩、长州藩、土佐藩，还有肥后藩。嗯，所以呢，现在很多日本的研究史书的，他们都会跳脱什么萨长史观。现在的日本建立起来，嗯，背后的一些主要政治的，只要去找他们的血脉跟源流有有，全部都还是会牵到萨摩、长州、土佐、肥后藩
1: 。哦哦就跟这四
0: 个藩对脱离不了比方说，版本龙马会不会被讲成英雄？西乡隆盛会不会讲成英雄？嗯、或者是伊藤博文，我们对他的评价是好的，是因为日本现在主流的当政者是萨长土肥出来的，嗯嗯嗯
2: 、所以他们
0: 的历史当然会这样讲。嗯嗯太阳底下没有新鲜事，历史就是这样子。<笑>这樣嗯。那回来刚刚讲到为什么这些下级武士会推动这些事情，当然就是因为他们有内部矛盾，对阶、啊哦、级僵化，嗯哦、经济很差，社会不会流动。打个龙武士，武乡民我矿的例外，鬼里这样子，细皮白肉的武艺也不怎么样，嗯，念书可能也没我好，为什么我要跪你？那他们呢？就下课上了这段幕末历史就搞起来
2: 了
0: 。回来我们刚刚讲到武士阶级，特别是上市啊，他既然是一般老百姓害怕的存在嘛，对不对？他们会透过幕府代替天皇呢来管理日本，大概收容一下日本。从以前走到现在，啊，即便是天皇当政的时代，或者是幕府的时代、明治维新的时代的日本，其实呢，天皇就是他们的精神领袖。在天一般的存在，大家呢感性上信仰跟尊重的，所有日本人，即便各自心理想法有所不同，可是都会有一个共同的价值，就是天皇。嗯，但是理性面、实际面呢？幕府时代就是幕府大将军，还有各地的反主，这些军阀或幕府将军就是用武力来压制天皇。嗯，表面上感性上呢，尊敬天皇，人民呢尊敬天皇，不尊敬呢是会有道德压力的。这种东西就是意识形态，我们讲过了。但是实质上，刚刚讲到柴米油油盐酱醋茶，哈、哦，你就是呢会想到幕府大将军。嗯，嗯那特别呢是在。江户幕府这样子的关系呢，更加确定。嗯，一六一五年啊，建立了江户幕府，大概差不多十年左右。会任的德川家康跟他的第二代真一大将军呢，德川秀宗呢，找了天皇这边的朝廷代表千官百呢，在日在京都的二条城呢，签署一个文件。这个文件呢，是用来规范天皇公家。亲王还有武家之间的关系，把它讲得很清楚。其实它的意义是在于说，对天皇跟公家独立行动做很多事物的明确权力加以约束。嗯，确立了江户幕府公家跟武家的关系，武家尊重公家，最重要的是第一条，确立说我是尊王的，天皇就是这个国家的代表，是不容侵犯的
1: 。把这写得很清楚，很
0: 清楚。第二条接就讲，天皇他是把大政呢委托给幕府的，嗯、委托是一个很妙的词哦、嗯。权力是皇帝的，可是他现在是交给我大将军的，而且对外还有一个可以看出一个事实：什么？权力不是人民的
1: 哦，对耶，是天
0: 皇的。帝制国家嘛、嗯，这个就我们看书，我们要想很多孔哎、欸
1: ，这個、就跟我们现在很不一样啊，啊
0: 很不一样。嗯、对哈，这个规定呢，就会刚好跟我们幕末时的结尾会相呼应。幕末结束就是大政奉还，大
2: 政奉还，对，幕府
0: 将军把权力还给天皇了。嗯嗯,嗯。那第二条是什么？第二条是强强化第一条，他是说武家做事呢是尊重公家的，就是天皇的。嗯、可是大原则就是什么呢、嗯？我做了之后，事后告知就可以了
1: 。先斩后奏，可以对，我是
0: 可以先斩后奏的。嗯
1: 嗯、先做再说。
0: 对，这两条精神呢，这六百年来已经内化到日本人的政治意识里面。对，即便是后来的明治时代，这边要注意哦、嗯，号称天皇当政，但其实呢，天皇就是点头或摇头而已，他可能把事情扭到前面了，他不实际执行，也不会呢中间去插手下指导棋。我们之前有说过，大日本帝国的军国主义很疯，有提到军部有没有？这边的含量也要说一下。其实军部不是一个具体的组织、嗯，不是一个具体的政治组织，它是一群人。这一群人就是幕末时期呢推翻幕府这一群下级武士、嗯，所以军国主义也是这一群下级武士带起来的，嗯日本可以现代化是这一群人，日本会军国主义也是这,一群,人也是這一群人，所以事情真的没有就是那么绝对好跟坏来看。嗯
1: ，对
0: 。啊，还有一个原因，我们接下来会讲。嗯，
1: 你刚刚讲的那个下级武士，他们推动明治维新，把日本带入进步的一个关键，现代化的一个关键，确实就是可以想象这些下级武士当年当时。已经受到很多压迫跟不平等待遇，所以民众也会啊，民众也会对，但因为他们比较相对民众
0: 下级武士，并不是代表民众来推翻这些事情的
1: 。他们不是代表，他们是代表自己，他们只是想要推翻上级武士
0: 。也有外部因素，等一下我要讲，我们刚,刚有讲到黑船来航、哎，对对对，这个是一切的开始
1: 哦。
0: 那我继续讲，好。刚刚讲到德川家康跟天皇啊签了这个合约嘛，那这个合约呢叫做呢“敬忠并公家诸法度”，这中间就有个斗之士。听友如果一路有听下来啊，又觉得有点混淆。哎、欸，那那个不是有讲过官白吗？德川家康之前啊，另外一个全倾一时的政治人物叫做谁？丰臣秀吉、嗯嗯，他的外号叫是什么？天下人，嗯
2: ，对不对？然
0: 后明之英觉得他很励志，为什么他叫天下人、嗯？是因为呢，他当过官白。平民上去了，你下级武士一路上爬上去，他很厉害。突破天际线的地方在于说，古代的官白啊，其实就是皇帝的宰相
1: 。嗯
0: ，皇帝还握有权力的时候，实质上的宰相就叫官白。那
1: 也是很大的，而且
0: 自古以来，嗯、公家的身份啊，本来就是世袭的。要有血统才能担任，可是丰臣秀吉他就突破了天际线、嗯，他去做这个官白、嗯，他被称为天下人，就是因为他是以一介平民，他老辈呢帮他买了一个足轻的下级武士，进到一家公司里面开始做，嗯嗯，在之前信长下面做嘛，做到最后变成一人之下，万人之上
1: ，嗯、很励志这样的概念。对，事实上啊，一
0: 盆博文也是，他是长州藩，他老辈呢帮他买了一个官。啊而且那个官呢是下级武士，教、哦、子前面说让开让开，大官要来的那个、嗯嗯嗯。可是因为他有念书，因为一些关系，德川家康呢跟天皇签了这个合约之后呢，关白这个位置还是在，可是呢、嗯、就是架空了，一样很高级啦，一样世袭。那、啊、你们呢？就是高大上。可是其实，呃，幕府时代呢，给他们的钱很少、哦，嗯，就是吃不饱，饿饿不死。只是呢，有一个很高级的一个样子在那里。嗯、江户幕府时代就是用这样子的统治方式，总共经历了两百六十八年、哦，
1: 很长
0: 啊。中间也都没有战争，嗯、哦，大家对天皇还有江户幕府大将军这样的概念根深蒂固下来。嗯嗯，那甚至呢，德川家康这个人也被神化了。嗯，好，我们有去过哪里？日光的东照宫，
2: 日光里面的
0: 主神就是德川家康。嗯、战国三雄斗之士哈，这三个人都有自己的神社。嗯，好，就像呢，中山纪念堂一样。哦。<笑>啊、比方说，丰臣秀吉的神社呢，是在京都东山区的一个神社，叫做呢丰国神社
1: 。哦，丰国神社有听过？对有听过哈、嗯。
0: 那之前现场啊，第六天魔王也有，叫做剑熏神社，在日本京都府京都市北区冈山。其实，那亮个人认为啦，哈，去神格化一个真实存在的政治人物这种事情是蛮不好的。我们用历史文化的角度呢
2: ，<笑>来
0: 看会比较好。甚至对岸无神论者，对不对？嗯嗯他们也有哦。哎，有谁、哦？来给你看这个照片，有一个阿婆跪在庙里面，她拜的是谁？这个金金的，对
2: 他是谁？认不出来，对不对不出
0: 来？毛泽东。二零二零年的新闻、哦，当时啊，这个 COVID 1 9 A K A 武汉肺炎啊，在他们中国也是风行嘛。对。即便是对岸无神论哦，大家也都是去庙里面拜拜，希望自己不要得病
2: 啊。嗯。
0: 因为这样子，所以政府又觉得没晒
1: 哦，不可
0: 以。我们是无神论，所以去抄庙、嗯。可是可是有一种庙就不可以抄
1: ，叫做
0: 毛泽东庙。这图会分享给大家
2: 。哇塞，好的。所以
0: 对岸到底是不是无神论者？嗯哼，大家自己思考。嗯、OK， 相关的新闻大家网络上都查得到，就不分享了哈、嗯。好，那回到幕府这边，我们这边就有一个小结了哈、嗯。幕府的结果就是大政奉还。嗯，那造成这个结果其实就是什么倒幕？倒幕 ？A K A 呢打倒幕府、啊。那倒幕的这些人就是我刚刚讲的这些下士,下士。嗯嗯。而且呢，为什么会有倒幕这个行为？嗯、就是黑船来航
1: 了。黑船来航
0: ，国内这些上士。中央政府有有不知道该怎么办，国内政治动荡，趁机奋起的这些呢下级武士呢推动的，造成了什么社会阶级流动？把日本呢带向了现代化，嗯，那当然也不能略过，就是也成为呢军国主义的国家这样子。嗯、那我们之前的节目我都有说过哈，江户幕府的最后一代大将军叫做德川庆喜，嗯，好，我们是这样说啊，把政治权呢交还给天皇，他感觉好像蛮正面的哦，感觉他是一个很明理的人，可以这样说。可是其实这是一个方方便形容，因为其实那个就是倒幕的结果，他、嗯、是被动交出来的，
1: 嗯、对啊，
0: 而且我要讲了，天皇也不是。真正完全掌权，当时的明治天皇也才炸狗灰那笑脸，嗯，好、哦啊，而且他那时候只想着要结婚、嗯哦、这个是历史上有记录的，四十
1: 岁就想着要结婚
0: ，那时候是是对的，而且现在
1: 听起来就觉得。搞
0: 什么？我们要回归到基本面、嗯，要知道当时的背景是什么？公家还有朝廷呢，已经不当政六百多年了
2: 。嗯
0: 、要一个十五岁的年轻人，即便他很英明神武，好了，一次揽权主客观都是不太可能的。嗯、所以呢，幕府确实是把政治权交还给天皇了。可是其实架构没什么改变，真正帮明治天皇掌权的，就是后来串起来这一批下级武士。哦只是他们不称为幕府、
2: 嗯
0: 。即便是我这样讲了哈，先不论后来的军国主义，有两个地方，幕末这段十几年的历史，以结果论，有两个地方是很让人家钦佩的地方。嗯
1: 、哪两个
0: ？第一个是。日本他们那时候遇上了共同问题，这十几年当中，虽然里面有很多血腥的斗争，我们之后都会讲，还有什么权力计算之外，但是他们以国家为单位，用了相对短的时间呢，就确定了大方向，走向现代化。一个国家十几年从很弱变很强。其实这不简单，嗯嗯这我要说实在。而且可
1: 以短时间内大家有一个共识。这中
0: 间有一条线把他们串起来，就是什么嗯嗯神国。他们所有人各自有各自看不爽的地方，可是他们有一个共同的一个东西，嗯就是、嗯嗯就是你跟我有一个唯一一样的，就是什么
2: 天皇。
0: 我们都是天皇的子民，嗯、民族认同、嗯、这个也可以让我们呢有一点点嗯，读历史我们可以从里面抽取一些我们自己来思考。那第二个是什么比较让人家钦佩的地方？就是呢，有没有内战？有，有内战、嗯。可是呢，组织都没有变，嗯、就是天皇、嗯。只是呢，当政的人该是谁，该怎么做，大家看法不一样。只是我看你不爽，我们是要来做一件事，可是我们看法不一样，所以我们打起来，嗯、而不是我打赢你是我要当王、
1: 嗯不，不一样的，对，不一样
0: 。那当然啊，最后面那个西南战争啊，是比较有内乱的意味、嗯、啊。这个我们之后会讲。而且呢，现在啊，日本国。对西南战争的发起者，也就是谁，你知道吗？西乡隆盛,
2: 盛。他其实是
0: 发起内战的一个人哦，哦嗯、并不是那么二分法来看。他虽然呢想要呢打天皇哦
1: ，他是想打天皇，可
0: 是呢他对日本的现代化确实是有贡献的、嗯哦。日本很多地方都有雕像嘛，刚刚有讲到，对,对,对不对？所以呢，这两点呢确实是相对让人家觉得。这个国家比较厉害的一个部分、嗯，全国上下有一个共同的价值观是不能动的，就是天皇。嗯嗯、他们会认为他们自己是神国，不想要被人欺负，关起门打架可以，可是打完了就是对外了。好、嗯，这一样让我们以古鉴今，我们自己想，我们是什么样子。嗯然后呢，他们打的不是谁要当皇帝，他们打的是说谁要来替天皇管理这个国家。嗯,嗯啊，这中间微妙的名分大家可以理解嘛哈、哦。像是家里面爸爸呢都不太讲话，那、嗯、爸爸可能有点弱了。嗯，好、哦，外面有人来欺负我们，大哥哥小弟会打、会闹、会互砍哦，见血的那一种哦。可是砍完了呢，确定了谁说了算的时候，矛头是向外的。嗯,嗯回来告诉家庭的成员说，现在我最大，好、哦，你干嘛？你干嘛？你干嘛？爸爸就坐在旁边。可能已经吃大了，不一定。可是爸爸是这个家的精神象征。假设打赢的是大哥好了，他不会把爸爸干掉，不
2: 会、啊。他不会
0: 说我把他推倒，啊、然后呢，我自称一家之主，他还是大哥，嗯、分享大家。好，那回到幕府这样的国家。维持两百六十八年，从明朝末年开始，嗯、清兵入关到清末光绪皇帝登基第二年结束。幕末到底发生了什么，让日本变成亚洲第一强国，变成军国主义，然后再被打爆，然后再变强
1: ？好强，这很曲折哎！哈，
0: 我觉得幕末史都可能可以从里面看到一些影子。嗯第一集呢，其实都是在讲一些斗智史。对，好，那我们呢，下集呢再来分享了
1: 。黑船来航，
0: 对，黑船来航，好想知道这件事哦。明之英听完这边有什么想法看法
1: ？就觉得以前武士就是一般人对武士。可能我们是外国人，就
0: 觉得很帅、啊，对，很
1: 帅，然后又觉得啊很威猛。但听到说他们的那个实际上对平民的那种方式會很、欸，他们是可怕，他们是
0: 社会阶层的产物啊，是不平等的产物啊。
1: 对啊，他、啊、人就这
0: 样本来就只是看帅的部分啊，不
1: 是嘛？那、就是、我们在
0: 路上看到很多高富帅，就是、觉得他好像很厉害，可是其实你不知道他压榨了多少人，他有办法买那台法拉利啊。
1: 然后就想说啊，既然他们有一个共同价值观，就是天，我们都是天皇的子民，我们都是同个民族啊，他怎么如果他是上级武士，他怎么可以这样子对自己的同胞呢
0: ？那个就是一个意识形态、社会阶级。我们都讲日本人很守礼貌、很守规矩，这样子的意识形态也是他们所谓的规矩。你不守的话，就是没有礼貌的人啊，这是同一件事情啊。那韩立常常在讲规矩到底合不合理嘛？你原本以为呢，本来就是这样的事情，到底合不合理嘛、嗯？这些下级武士就是在质疑这些东西到底合不合理，合合理才造成的现代化嘛。嗯，当然他们也是阶级压迫的受害者之一啦。嗯，这樣子
1: 。然后还有想说，天皇这样子，他是被大家尊敬的，可是他又没有实质的权利。嗯
0: 尊敬真的只是情感上尊敬,哦,尊敬哦。幕府将军给他们的钱也只有一点点而已哦。嗯、他们不是过得很吓、嗯、康的那一种哦。
1: 对，就会觉得他们那时候一定也觉得很郁闷、很悲屈很
0: 、啊。这个也是明治维新会推动的原因。幕末史其实是一个很复杂、非常多股力量，有时候会缠在一起，有时候这一股力量又会消失，有时候这股力量又会突然串起来。这一段十几年啊，其实非常复杂，而且非常精彩。
1: 好，那我就期待下一集的内请大家
0: 期待下一集了哈、嗯。那我们有 Facebook、IG 啦 y o u t u b e YouTube 哈，然后
1: 还有 Discord,
0: Discord、哦、Discord 哈。那请有余力的也可以导内给我们。嗯，好，那可以分享
1: 给你身边的朋友。
0: 那我们现在呢，来回复
1: 听友留言，
0: 听友留言哈。第一则，它叫做 “I can't play the game”。他给我们五星哈、哦，和他的标题是《青木园》啊，哈，他里面就讲到说、嗯、自杀才不是冲动造成的嘞。主持人是这样子贴标签的吗？然后他就说自杀归因成个人自己的因素真的很差劲啊，这样子哈、嗯嗯。其实啊，我我在分享这一集之后，跟 D C 群里面就有人在聊天，我还问了大家一个很进阶的问题，听友里面有没有人有过这样子的？嗯嗯。然后就有人跳出来说他做过，来看这个留言啊，我不会说他错啦，可是你说我在贴标签哦、啊。我自己是有点在意，你知道为什么吗？嗯、因为其实呢，我们那一集里面呢讲的语境是什么？就是说，金木元素海里面呢，很多人去自杀，然后日本政府他们也分析的很多都是因为钱，对，所以呢，他们去做了一些辅助的东西，希望可以降低自杀率、嗯嗯。然后呢，我们就讲到说，特别是钱都是可以解决的。因为呢，你自杀的话，你造成别人的痛苦、嗯，所以我才会说你不要冲动。
2: 嗯嗯，并
0: 不是说所有的自杀都是冲动造成的。嗯，这个就是逻辑的问题、嗯，交集跟连集，而且这也是语言呢非常复杂的地方。自杀包含很多种自杀、嗯，比方说之前富达人他们在国外用合法的方式，他真的是久病，他就选择离开了。对，那当然不是冲动啊。嗯，可是自杀就这么多原因。我讲的是那一种事情可能会解决的嘛，解决的
1: 对对。
0: 我讲的这种自杀，通常会衍生其他的社会问题嘛，嗯嗯。而且呢，大家知不知道巴尔法则？就是说，其实大部分的自杀都是我指的这一种，嗯。还是强调，我认为我指的这种自杀，很多都是不需要发生的，很多都是因为你的情绪波动，也就是我讲的冲动造成的。嗯嗯嗯。好，那第二句呢？他说把自杀归因成自己个人的因素，真的很差劲啊！其实我不敢呛这个听友，因为我不知道他的状态。可是呢，我们用很简单的逻辑，如果自杀不是个人因素的话，就是他杀。对啊，这是最基本的逻辑。针对这个留言，再次跟听友讨论，讨论那位有真的做过这件事情，他有来讲说，他认为这个听友留言是因为什么？因为其实真的去做过这件事情，或者真的很想做这件事情的人，当然都是因为有外在的一些因素,因素，一
1: 定的造成的。嗯
0: ，这我也都同意。可是呢，做自杀的这件事情行为的行为，都是你自己做的，难道不是个人因素吗？嗯。好，下一则、哦，这不是文字游戏、嗯。那我也不是说我要显得很怎么样。这一题是一个非常难回答的问题。对、啊，我也不想让呢越描越黑。對,對,对，因为其实自杀原因很多种。可是呢，我们的节目是有教育意义的。我总不能说，因为自杀很多种，所以大家呢自己去看自己的原因。那如果你觉得合理，那你就去自杀好了。我不可能讲这种的话。啊、巴尔法则，大部分的自杀是可以不用发生的。我是针对这样子的状况去讲、嗯。那我相信啊，可能没有办法回复到这位听友他想要表达的、嗯。那也许他是要表达说，可能他有很多不一样的因素。那可以。我们再来互动，没问题的。嗯嗯、谢谢这位听友谢谢，也感谢你的五星。那下一者呢，叫做“美中不足”，他给我们三星哈、嗯哦，很明显、啊，然后他应该是新的听友，而且可能听完之后呢，就不会再回来。<笑>那靓之前有讲过一句话，用砖头砸自己的脚，我就说呢，只要有来 Apple Podcast 的留言，我们都会回。那我就回哈、哦，他说女生的声音太起伏，这个女生指的是迷之音、啊，就是我啦。那有时兴奋会大爆音、嗯，听得很不舒服，嗯、感觉难。男生 solo 足以，男生就是指我那含量了。那以那含量自己做了两百多集节目来讲，哈，那含量不觉得这个节目呢，有我就足以、嗯。迷之音呢，有它非常多的化学作用。这个题目啊，我们以前就有回过了哈。对、嗯，可以呢，参考呢，应该是两百集庆的前面，然后还有呢，嗯、某一集《道德经》前面就有回复过了嗯嗯嗯。也很感谢你的看法，因为我觉得你应该不会听了啦。那可是呢，我们还是会照着这样子的方式，没错，继续下去。迷之音的存在价值呢，你要继续听，听了三集就会有醍醐味出现了味。
1: OK， 希望你可以继续听三集哦。好，
0: 有时。兴奋哈，这个兴奋我觉得就是归类成了是迷之音的自然反应。对啊，我完全不会去管，就像米之音，他听历史，听到刚刚我讲这个幕府历史，讲到眼睛都开花了，这也是他自然反应、okay 我也。今天没
1: 有开花 ，OK 好、哦，今天没有开花，
0: 我也不会去管他。我们这个节目不是要搞双口相声，
1: 对啦，不是、哦
0: 。然后有一个鼠来宝，卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡卡。咔，哎，好，我们有要玩这种的。虽然感谢这位听友，可是我们就是呢，我们学呢马英九，建议我们都会吵起来。好，可是不会去做。<笑>感谢你的三星呐、啊，哈、哦。可是三星其实还是会拉低我们的水、啊、水准，因为我们现在平均四点八
1: 了。嗯嗯
2: ，
0: 谢谢这位听友。谢谢。下一则呢啊，它叫做呢卡进数。嗯
1: 、哦，嗨，你好
0: 。然后他说呢，内容太有料了。啊，谢谢你。哦还有呢， 1 7 3集他才追得完呢、啊，他要赶紧追上这样子。嗯、好、哦
1: 哦，等你哦。
0: 很感谢这位听友哈、嗯，没有觉得美中不足哈，哦
1: 、<笑>没有觉得我情绪太起伏。
0: <笑><笑>哦，对，还有要补充啦，刚刚讲说会大爆音哈、哦，这个大爆音是那还量个人啊，嗯、剪辑能力太差啦。你要怪男生，不要怪女生这样子。<笑>
1: 不要这样子、哦，你已经很辛苦了。OK OK， 好，要剪辑，要准备主题，要讲很久
0: 。感谢这位克尽数，我们会继续努力，好、嗯，哦、努力的呢，不要让你赶上哈。哦嗯、<笑><笑>好，那现在者呢，五星，他叫呢 Rita 杨二二。
1: 它的标题
0: 呢是“可甜可盐可,、oh. 可,可,可辣”了哦。说“可甜可盐可辣”哈，会一直忍不住一集一集听下去。嗯，觉得呢那量简直是行走的百科了。
1: 没错。哦，
0: 谢谢你它谢,謝说呢天文地理历史心理科学鬼怪都能分享，因为厉害了吧？些、欸、你不要这么狂好不好？<笑>这些主题都是那量。
2: 喜
1: 欢的、有兴趣的、嗯、所以
0: 我觉得有些东西看似无趣，可是其实可以有趣的，就分享给大家。嗯嗯、那也很感谢这位知音呢，还、啊、有听出来喜欢，太好了、哦。也感谢你了，没有觉得美中不足
1: 。有、嗯、一直要回扣，<笑>一直要回扣、欸、你奇怪了啊、哦！
0: 谢谢大家，迷之音呢，对那娘来讲是一个存在。哦、你说感觉，感觉男生 solo 即可、哦、就像一个手掌有五只手指头。我不会觉得呢，砍掉食指，这还是一只手掌。这个就是奈含列克迷之音，在这个节目里面的存在价值，都是一样重要的。那我们分享的内容就到这边啦、啊。好，谢谢大家，謝謝大家，拜拜。拜拜